0: 大家来到心理师聊心，我是智商心理师舒。今天呢，想要跟大家分享，就是不易轻易失控的七个练习。如果你很常为了生活大小事而抓狂、烦躁不已、情绪暴走，或许今天分享可以对你有些帮助哦。今天呢，主要会跟大家分享七个练习的方式。那每个练习的过程中，我也会分享我自己实践的经验，还有想法跟感受等等的。好，首先第一个练习，在发脾气之前呢，去思考说这是我想要的吗？我觉得这件事情说来很简单，但是实际做起来真的非常的困难。因为在我们就很想要发脾气，或是不耐烦到一个极致的过程当中呢，通常都会失去那个理智，然后就会可能说出了我们原本不是那么想说的话，然后甚至说出让我们自己很后悔的话。但在做这个练习有一个关键点，就是我们要相信的是，嗯。我们的冲动、我们的生气、我们的情绪是可以掌控的。我们可以选择不让我们的生气恣意蔓延到我们的生活当中。我们不会被短暂的愤怒给操控住。就是在那个过程中，在思考的之前呢，可以试着练习一下呼吸，然后。练习着在吸气跟吐气之间呢，去重新思考原本的目标是什么，然后再次去唤醒那个尝试想要理性沟通的那个感受。这边呢，就要一定要分享一下我曾经实践过的经验，就是还记得前阵子啊，我跟我的家人吵架，当然那吵架的过程就是针锋相对嘛，就是因为。意见很不一样，所以就会很想为了自己的立场给捍卫。那捍卫的过程中，当然就会慢慢的感受到情绪越来越紧张，这个气氛越来越紧绷，这样子。那同时呢，我也可以感觉到我的身体好像在告诉我说啊，越来越不舒服了。然后好像慢慢的在流手汗，然后嗯，肌肉越来越紧绷，越来越感觉到好像快要爆炸的前气的那种感觉。那那时候的我，其实还没有试着想要去觉察到说我的感觉是什么，也还没有去提醒自己说，哎，其实我想要的结果是长什么样子。那我就很当下就直接脱口而出说，啊、哦，算了，我不想沟通了，就这样啦，烦死了。当然，这句话一说出来，就是一个不欢而散的结果嘛，就是双方都觉得，哎，算了，没什么好继续沟通了，然后两个人都很生气。这样子的对话过程中呢，其实我感受到的是一个极度的不舒服。我以为我讲出这句话，我会可以可以得到一个爽快或是释放的感觉，但没有想到，其实换来的是一个更不舒服的自责感跟罪恶感。因为我知道这句话一定会伤到对方，那我自己讲出来的过程中也感觉到非常难受，所以就是。这句话并没有办法帮助到我们两个人的沟通，而反而会让我们的关系变得非常的紧绷，也没办法达到我们一开始在互动时候所期待的结果。所以呢，后来大家冷静了大概十五分钟吧，我就想说，不行，我真的是不舒服到一个极致，我一定要去做点什么，不然我没办法让我这个不舒服感持续停在这里。所以我就选择了起身，嗯，走到我的家人面前，然后跟他说。真的很抱歉，我刚才不该说那一句话，因为我说的那句话就是让我们的对话没有办法再进行下去，觉得很抱歉。当我自己说完这句话之后，我知道我的那个罪恶感跟不舒服感已经稍微的缓解了。尽管我知道这句话的那个伤害可能还是存在，但是至少我有试着想去弥补那个伤害，让后面的对话还可以再继续继续的进行下去，这样子。那当然，后来我们也就重新开启了对话的过程。那这边想要跟大家分享的是，这个练习呢，就是要在你即将要失控的前提，就是提醒自己说：第一个深呼吸，第二个想一下我现在是什么感觉，第三个我现在做出来的行为有没有对我要的结果是有帮助的，或是这是我想要的结果嘛？那这个练习呢？可以帮助自己觉察一下自己身体的感觉，然后也可以让你在边濒临失控的边缘稍微可以拉回来一点点。OK， 那第二个练习呢，就是一次处理一件事情，让大脑不宕机。通常我们会在那种崩溃或是失失控的。一个边缘，通常是在一个你大脑已经无法负荷你给他过多的指令的情况之下，有可能是在工作上，就是一次好多好多事情反反复复的一直在进行，然后可能一下处理事情到一半，然后另一件事情又进来了，然后觉得每件事情都交杂在一起，非常的混乱的那种感觉，又或者是在你跟对方可能吵架的时候，两个人都非常的失控，两个人都可能。开始扯以前，扯以后，然后没办法专注在两个人目前首先要沟通的一件事情，就把所有的事情混杂在一起谈，然后让大脑更加的宕机，无法去处理这么多的讯息。所谓工作记忆的概念呢，就是你做一件事情，同时在考另外考量另外一件事情，然后并且同时执行的这个概念。那人的工作记忆是？有限的，不是说你真的可以从时一心一百用，把每件事情都处理好。而你真的很混乱的时候呢，很长，反而就是忘东忘西，手忙脚乱，然后整个情绪爆炸，通常就是你工作机的功能降低所造成的影响。所以呢，在第二个练习当中呢，会邀请大家试着去。在混乱、濒临崩溃的过程中呢，练习把一件事情、一件事情的分开来，甚至可以善用你的工具，用纸笔把它写下来，或是用各种的方式把它一一的文字化。那这样的方式呢，可以让你的大脑可以在一个有条不紊的状态之下呢，就是让它缓慢的进行下去，然后有效率的整，嗯。顺序性的把它完成，这样子，然后大脑也不会那么轻易的宕机。OK， 再来呢是充足的睡眠。这个一次处理一件事情，大脑不宕机，最关键的就是你要有足够充足的睡眠。因为想想看，为什么大脑会告诉你它实在无法再负荷了？就是你给它的指令实在太多了，它真的太辛苦太累了，它需要好好的修复，好好的整理好，给它明确完整。又顺畅的指示，他才可以把你要求他的事情一一的完成。那那个最大的前提就是要把睡眠顾好来。OK， 第三个练习呢是觉察跟反思。觉察跟反思的练习呢是我个人最喜欢也最常用的一个练习，它非常有效的可以增加大家的脑容量。什么是觉察跟反思呢？我通常呢会用。五个策略来进行我自己的觉察跟反思。第一个就是发生了什么事情，这件事情的情境、人事、实地物是什么样子 ？OK， 看一下究竟发生了什么事，让你感觉有一些不舒服的情绪。OK， 情境是什么？那第二个呢？是在这件事情当中，我的生理的感觉在告诉我什么？好，比如说像是我开始觉得我的头真的超级痛的，我手头开始觉得我的全身都在发抖，爽，掌心都在冒汗等等，或者是视四,四肢的越来越僵硬。好，你可以发发现你的身体会告诉你一些讯息，可能是你平常都没有注意到的。这时候就应该把你的专注力呢放在你的身体上面。OK， 看完情境，再看身体的生理感受。第三个呢，进到了一个。你的情绪的观察，那这个情绪的观察呢，指的就是在这件事情当中，你有感觉到什么样的感觉？比如说，我觉得很失望，我觉得很难过，我觉得很兴奋，我觉得很生气，我觉得很无奈，我觉得很沮丧，我觉得很,觉得很心力交瘁。OK， 这些其实都是我们可能会有的感觉。那就开始抽丝剥茧的去看一下，在这件事情当中，我有的感觉是什么。接下来越来越深喽，在感觉背后呢，会有一个想法，是什么样的想法呢？让你会有这样子的感觉 ？OK， 这个想法呢是，嗯，因为有了这个想法，所以呢，让你有了各式各样的感觉。那这个想法可能是一个比较固着的，或是比较僵硬的想法。你可以去看一下那个想法是不是出了什么问题，所以让我这么难受。那最后一个呢是行动，就是应应了这个情境当中，我选择做出了什么样子的行动来去面对这样子的情境 ，OK， 就是你的行为的策略 ，OK。刚刚这样讲好像觉得有一点抽象，对不对？那我举个例子来讲，好了，假设一个爸爸。那他一回他工作回家之后呢，看到他自己的小朋友，然后在一个餐桌上就是看电视，然后也还没写完功课。那一个爸爸刚下班回来，看到这样一个场景，就觉得超崩溃。他说：“怎么怎么我都已经工作这么辛苦了，就是整个怒气好像都已经达到一个临界值，都升到一个最高点了。” OK， 大家可以试着想想看，在这个情境当中的。刚刚讲的五条线索是什么？我们可以来仔细想想看哦。第一条线索可能是在这个场景当中，我下班刚下班回来，看到小孩在看电视，作业都还没写完，饭也没吃的这个场景。OK， 场景就出现了第一条线索，发生了这些事情。然后第二个呢，是我身体的反应。哦、呃，这个爸爸可能会有什么样身体的反应呢？他看到了这一件场景，看到了这件事情，他可能的有的身体的反应就是突然不断的深呼吸吐气，然后感觉呼吸越来越急促，很想要骂出来，可是手也一直在发抖，然后觉得身体越来越热，心跳越来越快，这些有可能都是他身体在告诉他的讯息，这、就是第二条线索。OK， 那第三条线索呢？这个爸爸可能当下有什么样的感觉？他可能觉得说，真的好生气哦，然后我也觉得好难过、好无奈，我已经这么累了，然后也有可能有一些不耐烦，或是埋怨的感觉、不满的感觉。哦、他的感觉可能是很复杂的，可能不会是单一的，就会可能就有很多种的情绪交杂在一起：难过、生气、不满、无奈、沮丧。OK。他比较小看这个情绪哦，因为其实我们通常跟我们自己的情绪不太熟。因为当我们经历了什么事情，我可能会觉得有点怪怪的。但是要真正的把这些情绪可以说出来，并不是一件这么简单的事情。所以找到第三条线索，发觉你当下的感觉是什么是非常重要的，去觉察你的情绪。OK， 那。觉察情绪之后呢，到第四条线索，这四线索就会越来越深喽。这个情绪的背后有什么样的想法？想想看，这个爸爸为什么会觉得这么难过？想想看，爸爸为什么会觉得这么生气？他这个生气的背后，可能的想法是：我我是一个不够好的爸爸，所以我的小孩都不想听我的话。或者是，嗯，就是因为我的可能工作太忙了，我都无力陪小孩，所以小孩才会变成这样。OK， 这些都是他可能出现的想法，就是因为这些想法，所以才爆出了前面的那些情绪。那要怎么去发现自己的想法呢？这个相对于感觉又更加困难，因为它又是更更深层的一个部分了，就是你的去发现你的感觉是从何而来的嘛。所以呢，要知道你。感觉背后的想法并不是这么容易的一件事情，可能需要反复的练习跟整理自己，才有机会去看见这个东西。OK， 那最后一条线索呢？发现最后一条线索，你知道了这前面的这一切，你做出来的反应是什么？以这个爸爸来说，他可能最后就受不了，忍不住了，就是吼骂了小孩，或者是很生气的把小孩的电视关掉，或者是。拉着小孩回房间，盯着他写作业，但是态度语气非常的凶，这样子，这是他做出来的行为，也就是我们的第五条线索。OK， 所以呢，发生了一件事，一个情境当中可能会蕴含了非常多的生理感受，很多的感觉以及背后的想法，然后便从这些里面做出了一个你选择做的相对应的回应。相对应的行动。那当你有办法去从这个情境像一个毛球一样去找到那个线头，慢慢的把它拉出来、拉出来、拉出来、拉出来，拉到了一整串，知道从头到尾发生了什么事，你的心里可以稍微的感觉舒服一点点，因为不再是那一团乱七八糟的毛球，因为你知道发生了什么事情。那这个觉察反思有什么？用处呢？它最重要的关键就是让我们可以接纳我们当下的状态，也可以帮助我们在下一次发生类似事情的时候，可以尝试着用不一样的方式跟策略去面对。有可能这个爸爸下次就不会想要用把电视关掉或者很气冲冲的骂小孩一顿的方式。他发现。这样的方式可能对于他所期望的结果是没有什么帮助的。他可能会试着用别的方式来去面对同样的场景。所以，简单来说，就是在我们每一次的觉察跟反思当中呢，其实都是可以找到一些成长的机会跟改变的机会的。那这过程中也会不断的帮助我们去控制我们的脾气，掌控我们的情绪。OK， 所以。同样的发生的一些让人抓狂，就是或者是失控的小事，可能你的透过你的觉察跟反思，你会慢慢做出一个你最喜欢或是比较适合的一个决定的，或是策略的。OK， 这是第三个练习。OK， 第四个练习呢，找到你的情绪开关，记住它，掌控它，然后试着可以控制它。这个想谈到的呢，就是要尽可能的避免让自己处于一个一触即发的状态，就像是一个随时会爆掉的炸弹，或者是一根全身都长满刺的刺猬。所以要做到这件事情呢，最重要的就是要先练习观察自己，我到底是遇到什么样的事情。我特别容易变得很抓狂，只要一踩到这个点，我就像一个就会变得暴跳如雷，或变得很失控。那只有先观察自己，才有机会去把这件事情改善。因为你的大脑呢，会不断的、不断的从你的经验中去学习，让你学习更好的应变的方式跟策略。那也会在同样的事情当中比较不容易的。在发生一样的可能让自己很懊悔的行为 ，OK， 所以要去找到自己的开关，真的不是一件很容易的事情，因为这很像是我们平常所说的，就是你的地雷到底是什么？当别人讲到什么事情的时候，你会特别的容易裂弓 ，OK， 像是如果今天有一个人就是。对于别人嫌弃他的身材，就是特别的在意，特别的不爽。那你，那你就不会想要去讲他这个部分嘛？那如果你连自己不都不知道你在意的点是什么的时候，那更有可能的是，就是让这件事情反复的发生，然后你也没有机会去澄清说这不是你喜欢的。OK。所以找到自己的开关哦，记住它，然后并且把它关掉。OK， 第五个，换别人的脑袋思考，丢掉主观。这个想要说的是什么呢？大家可以想象一下，我们的每个人可能都是有一个自己应对情绪的方式。那假设它是一个容器好了，就是你应对情绪的方式都是一个容器。那今天的水灌进来了。就是一个一波的情绪过来了，你就会选择用一个方式去把它接住嘛。那我们都很习惯用一个既定的情绪容器去装那些容器，装那些情绪。那大家可以试着练习的方式是：如果今天换成是别人，换成别的容器了，他会怎么去接这些一样的水呢？这是一个很有趣的想法。我想大家之前应该也听过，就是这样的比喻：就是如果一杯水里面。同样有一半的水，你会怎么去看待这杯水？你是会觉得还有一半呢，好庆幸哦，还是会觉得怎么只剩下一半，糟糕，已经快要没了？所以试着去换位思考，选择你思考的角度跟方式，丢掉你既定的主观，去转变你对于这件事情的看法，也就是换换一个框架来去做的话。是很有机会可以得到更多弹性的想法的，大家可以试试看看，如果这件事情是发生在他身上，他会怎么去接住他呢 ？OK， 所以尤其当你感觉到很愤怒、很不安、很害怕、很焦虑的时候，就可以试着用换框思考的方式来帮助自己，避免走向一个容易失控的状态。OK。第六个练习呢，就是去接纳那些我们不想要承认的情绪。这边呢，其实最想要谈到，也就是可能大家最容易有的情绪的其中一种，就是嫉妒。嗯，每个人或多或少都会去嫉妒其他人，这几乎可以说是一个人类的天性吧。就是我们很不自觉的会去比较，然后会去受到别人的影响，来觉得自己是怎么样。美国的一个短篇作家，我曾经讲了一句话，我真的觉得很印象深刻，就是他说：“幸福呢，就是因为你看到了别人的不幸而涌现的一个舒畅感。”所以，他想讲的是，你会感觉到幸福，就是因为你看到了别人的不幸，所以才在比较之下了感觉到自己很幸福。那所以，其实你有一些嫉妒，或是你有一些羡慕。的情绪也都是很正常，更是而且是很自然的，几乎可以说是大脑就告诉你，这是我们的天性，我们很容易的去羡慕别人、嫉妒别人。所以，当你有这样的感觉的时候，我们也不需要去刻意的否认他，或是不承认，甚至不用觉得很自责说，说啊，我怎么会去嫉妒我最好的朋友呢？这些都是很正常、很自然的。我们就虚心接受大脑给我们这样子的情绪、这样子的指令，不去责备自己。然后也试着呢，用一个比较客观的角度去看这件事情。它确实有些东西真的让我好羡慕、哦，但我也有些事情是蛮值得令别人羡慕的。用转换的角度呢，去看这些我们可能不那么愿意去承认或是接受的情绪，这很重要，可以让大脑不断的练习一个更弹性、更多元的想法去看每一件事情。最后一个练习呢，就是找到一个你觉得值得学习的对象，然后去学习他，模仿他，然后从中去学习一个自己比较喜欢的情绪掌控的态度。嗯，不能否认的是，就是我们情绪的表现态方式呢，通常都会受我们原生家庭很大的影响，所以。通常你的主要照顾者，不管是爸爸妈妈、阿公阿妈等等，是怎么表现他的情绪的，很直接的就会影响到我们怎么去表达我们的情绪的建立。因为就是在最小的时间，我们就是看着爸爸妈妈他们怎么表达他们情绪，我们就会模仿嘛，我们就会学嘛，就是镜像的学习嘛。那在这个过程中，有可能我们都学习到了一些我们没有那么喜欢的情绪应对的态度，这也不是我们可以所选择的。但是现在的你已经可以去选择一个其模仿其他人的时刻的时候，那我觉得是一个很不错的策略，去帮助自己在情绪掌控方面有更多的不一样。而不会可能固着在啊，因为我爸爸都是这样跟我讲的、啊，所以我也只能这样子，而是去选择一个你喜欢的情绪表达的策略的对象来去模仿他、学习他。OK， 今天分享了七个就是不失控、不轻易为小事抓狂的几个练习。其实说实话，我觉得这七个练习每一个都没有那么容易。但是呢，也是每一个都是会帮助我们更靠近真实的自己，更了解自己说出的状态，然后借以达到一个我们比较喜欢自己的状态。因为其实很多时候我们不是这么了解自己的，那我们都是透过跟别人的互动来去了解自己。那如果你在跟别人互动当中，你会突然冒出了一个可能让对方。很挫折的话，或者是也不是你本意的话的时候，那很有可能就会造成关系的破坏的破裂。那你就会突然意识到说：“怎么我怎么好像伤做了，说出了一句很伤对方的话。”那这件事情其实也会让自己很难受，并不是真的想象的，就是一个宣泄情绪的感觉。OK， 所以在面对一个情绪。失控的边缘的时候呢，希望大家可以试着做做看这七个练习，选个一两个适合自己的来做。没有所谓的正确标准答案，都不过是在这个过程中更了解自己，更帮助自己成为更喜欢自己、比较喜欢的人而已。那最后的最后呢，就帮大家再同整懒人包一下今天讲的七个练习。第一个，在要。发挥呃，展现你的负面情绪之前呢，提醒自己，我要的结果是什么？把自己试着拉回理性，练习深呼吸。第二个，一次处理一件事情，然后让你的大脑不要处于一个宕机的状态。好，善用你手边的工具。OK， 第三个，透过你的觉察反思呢，增加你的脑容量，把混乱的毛线头呢，造五个线索给好好给整理出来，包括啊情境、身体感受。感觉、想法以及你的行动。第四个，找到你的情绪开关，去记住它在哪里，掌控它，成为一个掌控的人。OK， 成为一个应变能力更好的人。OK， 第五个，试着换位思考，去丢掉你原本的主观，去想想看，如果今天是他的话，他可能会怎么做。OK， 第六个。嗯，承认那些我们不想要承认的负面情绪，比如说像是嫉妒啊、愤怒啊等等的，这些都是我们情绪的一环。我们就是虚心的接受它，不要轻易的责备自己。最后一个，找一个你觉得值得模仿的对象去学习它，然后建立适合你自己的情绪掌控的策略。OK， 今天分享的七个练习呢，希望大家。可以试着练习看看，那也希望可以对大家有一些帮助。在濒临崩溃的边缘呢，可以找到一些些帮助自己的方式。那相信这些方式呢，不不仅是帮助自己，也可以帮助你与身边的人的关系。因为通常发脾气受伤的不会是只有你自己，而是双方嘛，关心着双方嘛。那我们今天的分享就到这边告一个段落。如果你有兴趣的话呢，欢迎。啊、嗯，兴趣或是有什么问题的话呢，欢迎可以在留言处的地方告诉我。那或是你对于其他什么主题有兴趣的话，也欢迎跟我说。另外就是，我最近呢也开始了我的 IG。那在嗯封面首页地方呢有介绍我的 IG。那大家如果想要更多的懒懒人包的话呢，也可以去我的 IG 看一下。好，那今天的分享就在这边到一个段落了，谢谢大家听到这边，我们下集再见喽，拜拜。